0: ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Coca y me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en esta nueva emisión de Macrosqueando la Utopía. Saben, es un espacio entre amigos para platicar absolutamente de lo que sea y este programa. No es la excepción, afortunadamente estoy acompañado de mis compañeros y amigos en el crimen, mis colaboradores, la bienvenido! la línea verde. ¿Cómo estamos, mi Hola,
1: ¿qué ¿Cómo estás? Mira, nos recibe hasta el del gas con FanFarrias, ¿viste?
0: Excelente, sí. A que te visita a lo largo del día, mi querida <risas> Ya,
1: como es, que traen ahí. serenata aquí, los del gas.
0: Exactamente. ¿Cómo están, ¿Qué tal? ¿Cómo bien? estamos? Ya está terminando la semana, por fin. <risas> ya.
1: Y te yo, yo ya y espero con tarde. ansias el lunes, yo ya...
0: Yo sé, yo sé, sobre todo porque hay programa los días, ¿no? Que, que grabamos, es lo único que emociona. ¿no? Es lo
1: único que me motiva, exacto.
0: Exactamente, y también desde la ciudad de Los Ángeles, Puebla, nuestro queridísimo Joe Boy, ¿cómo estás, mi querido hermano?
2: Joe, 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 Joe.
3: Ah, ¿verdad? ¿Qué onda, Dan? Gracias, gracias por esa bienvenida, gracias, mi Hola, hermanito. Hola, Joe, Juan Farrias. Eso, no, ya ya con, ya con la rolita que puse, con esa rolita con la que puso de intro, ya, ¿no? Ya
1: con esa, ¿verdad? Ya, ah, ya, ah, con esa, rola hace el día. Gusto. Exacto. esa rolita pues te esa
3: rolita te hace que el día,
1: sí.
0: ¿verdad que ya este intro ir, como que
3: pone?
1: De música ligera, sí, por supuesto. Pues va, va,
0: vamos, vamos empezando porque tenemos mucho que platicar y precisamente vamos a iniciar. Eh, con una, con una, fíjense que nos trae eh, mi queridísimo uh, Joe Boy un, una nota que encontró eh, que fue ayer, antier, mi querido Joe, platícanos, vámonos entramos a la, a la información.
3: Vámonos directo, los... ¿no? Directo a la carnita, chihuahuas Fíjate sí, que, que me encontré esa, esa nota en, en Facebook y ah, me puse a buscar un poquito más en, 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 en diarios, así como, como la noticia tal. Me llamó uh -huh. mucho 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 la atención porque el encabezado dice: primera, primer hombre transgénero da luz uh -huh. a su primer hijo. Y espérense, okay. no fue en Suiza, en Suecia, no fue en Canadá, no fue en Europa. Fue aquí okay. en el norte de México, papá. Okay. Interesante. A ver, cuéntanos. Exacto, como bien lo dice Danae. No sé si tuvieron la oportunidad de checar. La, la nota que les, que les envié pues eso es un un llamado llamado Roma, por cierto eh, y efectivamente no eh, revisando las notas el pasado julio, me parece que el 30 31 de julio dio a luz a su hijo que se llama Rey Rey Roma, me parece okay. y lo que me llama mucho la atención es precisamente esto ¿no? el hecho de que si ya eres un hombre transgénero cómo es posible que pues, puedas haber dado dado a luz o concebir un, un bebé, ¿no? Uh -huh. Recordarán, hemos hablado en, en, en episodios anteriores precisamente de pues esta parte de los, de los transgéneros, uh -huh. donde le decía nuestro, nuestro buen amigo Jerry que pues también conlleva un proceso psicológico y una evaluación para que pues, ya están listos para el proceso físico, que incluye unas, un par de cirugías, ¿no? Se transforma tu cuerpo. Sí. Entonces, aquí yo, yo, una pregunta es, digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa en este aspecto cuando no hiciste una transición completa de tu cuerpo, ¿no? Fíjate que en la declaración él decía, pues, realmente lo, lo que ya sabemos, la discriminación. Sí. Se, se volvió muy famoso porque lo despiden de su trabajo. Al saber que estaba, al él declarar que estaba embarazado, lo despiden de su trabajo y le niegan la atención médica en el Instituto de, de Seguridad Social, en el IMSS. Porque, ¿Por qué? Por ser un hombre que está embarazado. O sea, la
1: pero eso Autén,
0: se... auténticamente discriminación, ¿no? Auténticamente. Sí, pues, sí, pero, ¿un,
1: ¿un hospital cual. puede hacer eso? ¿En serio?
3: Pues no puede, o sea, sí puede, no debería. Obviamente, pues la gente por ignorancia le negan el servicio. Y él uh -huh. lo que decía, oye, pues es que si ahorita que apenas estoy embarazada y tenés que llevar mi control y todo, no me dan el servicio que va a pasar cuando llegue el momento del parto. Claro. Uh -huh. El miedo que él dice que le daba. Entonces, bueno, sí son varios factores, ¿no? Desde, desde el hecho, la decisión, la valentía de él de tomar esa decisión de ser transgénero, eh, la discriminación en su empleo, definitivamente se sigue viendo como pues el mexicano en promedio súper ignorante y después del empleo pues viene esta parte ¿no? de la atención médica entonces el caso se volvió muy famoso precisamente porque le negaban la atención médica y él estuvio, estuvo haciendo la campaña para recibir apoyo, ¿no? tanto económico como de, de salud, de revisión, de que pudiera ir a sus consultas y estuvieran revisando su proceso fuera, fuera a lo mejor como que de esta parte de la parte de la discriminación, que ya sabemos que está durísimo y que ellos necesitan esta llamada visibilidad, sí es un hecho, ¿no? Es bueno, pues qué valiente que lo hizo y sí necesitas educar a la sociedad al respecto. Es un hecho, ¿no? ¿no? le puedes negar el servicio médico porque es un trabajador, porque paga impuestos, porque etcétera, ¿no? Si tiene derecho a servicio es porque paga sus impuestos, trabaja. Entonces, toda esa parte. Sin embargo, lo que a mí me llama mucho la atención, y en algunos de los datos que él, él, él decía, es que eh, la expectativa de vida de los transgéneros, ¿no? Uh -huh. Que eh, dice que no sobrepasan los 30 ¿Los 30 y qué?
1: 35 años de edad. De nada.
3: ¿Por qué? Pues porque el bullying que hacen, por la discriminación, claro. por todos, se suicidan, los matan, precisamente por ser transexuales, los matan. Pues entonces es
0: que yo creo que, de, por ejemplo, te metes en la, en la nota que nos mandaste, eh, tú te, te pones a ver los comentarios y qué bárbaro, qué, exacto. qué, qué homofobia, que esa razón de la gente, eh, en verdad no puedo entender cómo todavía en pleno siglo XXI, a la, a la gente le siga causando escozor algo que no sucede con ellos, cerca de ellos, en sus cuerpos de ellos, perdónenme la, la redundancia, pero, pero ¿por qué no sigue afectando tanto algo que no te importa,
2: que realmente
0: no es tu cuerpo el afectado, que realmente no estás tú viviendo la situación? ¿por qué? Puedes opinar, de eso no me cabe la menor duda y tenemos la maravillosa libertad de poder opinar como lo hacemos nosotros pero que te moleste al grado de ofender, o más allá, porque pues precisamente de eso estás hablando, ¿no? de esa expectativa de vida sí. que tienen, no hablamos nada más los hombres transgénero, toda la comunidad LGBT, ¿por qué deben de estar en la expectativa de que encuentres algún enfermo idiota que porque no le parece te agreda físicamente? Okay.
3: Es eso, ¿no? La agresión, y al final de cuentas viene porque pues por ese miedo a lo diferente o a lo desconocido, ¿no? La gente que finalmente los comentarios de todas esas personas que lo agreden,
4: y bien uh -huh. dices, oye,
3: ¿a ti en qué te afecta? ¿A ti nada te afecta? Entonces, ¿por qué dices eso? Pues una, por tu ignorancia. Y sí. dos, por tus traumas, ¿no? Porque es una persona tan cerrada que no acepta en primer lugar la diferencia. Bien lo dices, ¿podemos estar de acuerdo no? Sí. Uh -huh. es bendita libertad de expresión. Pero desde que cruces la línea y ya lo agredas, lo ofendas, yo creo que ya es diferente. Por ¿no?
0: supuesto. Sí, ¿sí? no, es
3: ese dato es bastante, me pareció bastante fuerte, ¿no? Que una persona transexual. Y, y él lo decía, ¿por qué? Porque decía es que, mira, pues yo pude tener un bebé porque logré alcanzar cierta madurez como transexual, que muchas personas no llegan. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa de vida es 35 años. Qué ¡perde, güey. O sea, estamos sí. hace como... 5 o 6 siglos cuando la expectativa de vida era precisamente sano, 35 años. Y
1: ahorita, este, este chico, ¿qué edad tiene?
3: Fíjate que estuve buscando en otras notas y me parece que tiene 29 años.
0: 29 años, sí, 29 años en Culiacán, Sinaloa.
3: Exactamente. Ahora, la otra parte que me llama mucho la atención, que les comentaba al inicio, cuando haces esa transformación, pues implica esta parte de las, de las cirugías. Quiero pensar que a lo mejor, o te dicen si, las, si la haces completa tu transición o no, te dan a elegir o también que tenga que ver con la cuestión de recursos, ¿no? Porque a lo mejor una cirugía del cambio de genitales, pues es invertirle más. Pero me llamó mucho la atención un comentario que sí. él, él decía. Yo me siento un hombre en plenitud, soy un hombre al 100%, siempre he sido hombre, porque le preguntaban, oye, pero o sea, al final de cuentas, como decidiste? Ah, pues que aprovechando que, aunque yo soy un hombre y me siento hombre, y la verdad soy hombre, una parte de mi cuerpo es de mujer y la puedo aprovechar.
0: Claro. ¿Sí? Claro. Sí, no, sí, no de, definitivo, eh, yo que insisto... que aprovecha
1: todo en esta vida, ¿por qué él no?
0: Y hay que entender que vuelvo a lo mismo, estamos en el siglo XXI, las cosas ya no son eran antes. Y de por sí antes siempre ha habido eh, distintos gustos, distintas orientaciones, distintas preferencias, siempre ha existido. Porque ahorita se espantan, porque ahorita que la tecnología nos está ayudando a tener una mejor calidad de vida y sobre todo esta globalización nos hace entender que no somos los únicos, ¿sí? con un lunar en, la, en el centro de la espalda y sentirnos ese unicornio, único y, y, y perseguido. Nos damos cuenta que la gente que tiene, pues que está atrapada, ¿no? En otro cuerpo, que está atrapada en un mundo que no le pertenece, que no es el tuyo.
1: No, no. Y hablan. Hablan de la psicología del bebé De cómo va a crecer ese bebé Ay, ¿por ah, o sea Hay bebés que crecen Con familias heterosexuales Súper mega traumados o sea, Y por qué no nadie dice nada al respecto ¿no? Entonces, Y es
0: que no es una regla No es una regla está, que una no familia y Imagínate Si fuera una regla que una familia Heterosexual solamente Una familia heterosexual tiene que puede Criar niños Imagínate, o sea, insisto Cuántas y cuántas historias no sabemos de padres, de que negan su, su verdadera sexualidad, pero pues por tu padre el loco al macho, se dice coloquialmente pues tienen una, dos, tres vidas distintas, separadas y eso se les hace mejor de esa hipocresía, de esa falsedad ¿no? O sea, yo creo que partiendo desde ahí hay que revisar nuestra historia con seres humanos, como hipócritas también que hemos sido a lo largo de la historia, como dobles morales en muchos aspectos y, e insisto yo mucho en el hecho de que hay que darnos cuenta ya en el año en el que estamos, ya no hay cabida para muchísimos, muchísimos prejuicios, ya que tienen que ir eliminando de nuestra sociedad. Yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Esta persona sí. que ahora es un hombre, porque así se le tienen que reconocer, esa es su identidad y está perfectamente bien eh, delineado el hecho que todos como seres humanos podamos elegir. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Y si yo quiero ser un pato, voy a ser un pato, porque me interesa ser un pato. Entonces, pues aceptarme, aceptarme, carajo, punto, no te estoy afectando en nada, y, y, y yo creo que se trata de evolución, Exacto, ¿no? no evolución. te
1: estoy pidiendo que creas que soy un pato, te estoy pidiendo que aceptes que yo me siento pato, punto.
3: Y me respetes, Exacto, claro. Que yo me siento, no que lo sea, que yo me Exacto. siento y que sí. quiero que me digas que soy pato. un pato y ahí fíjate que es donde viene el debate ¿no? porque esto abre abre como siempre el debate, había unos comentarios bastante buenos al respecto porque decían y lo acabas de decir, lo que él quiere es que se le reconozca como un hombre, pero a ver espérate, es que un hombre no puede, no puede gestar ¿no? o sea, entonces eres un hombre o no lo eres cuando, por, quitándole, quitándole la etapa de visibilidad, de reconocerlo como lo que es nos volvemos al tema que alguna vez mencionamos ¿no? Esta parte de género, solo hay dos en todo no. el planeta, en todas las plantas, animales, hay dos géneros, ¿no? Uh
2: -huh.
3: o eres masculino o eres femenino, y ahí es donde se abre ese debate. Que muchos decían, Bueno, si sí te reconozco como un hombre, pero tal espérate, si te estás embarazando, entonces ahí qué onda, y ahí es donde tienes entonces que abrir el abanico tanto de la sociedad como de nuestra mentalidad para decir, Sí, sí te acepto, pero espérate, si sí tienes razón. Yo, como, como ley a la hora de legislar, ¿qué onda? ¿Cómo te, cómo te catalogo? ¿Cómo te considero aquí o acá? Uh -huh. Entonces, ¿Y él ahí tiene, el tiene que empezar la apertura. Sí. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Definitivamente, yo, yo creo que estamos todavía en pañales como sociedad a, a la apertura, al hecho de aceptar las diferencias, ¿no? Eh, ni, ni siquiera nos podemos aceptar en géneros binarios, ni siquiera podemos aceptar las diferencias entre hombres y mujeres, seguimos peleando por, por ver quién, quién es más poderoso, a ver quién va a más, y son peleando el hecho de que ni siquiera podamos vivir en paz entre nosotros, pues dice mucho, dice mucho como especie. ¿no? Hay que hay que esperar y hay que desear de la mejor manera que, que, que la gente vaya abriendo, vaya entendiendo y aceptando, pues insisto la realidad que estamos viviendo, no, la que se la, y con todo lo que los cambios que esto conlleva, no está, 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 está muy complicado, pero sí definitivamente tenemos que hacer una, una retrospección y, y, y pensar qué estamos haciendo mal, ciudad y hacia dónde vamos con este tipo de ser razón, ¿no? al
3: final sí, tenemos que adaptarnos y ser un poco más flexibles, ¿no? Y flexibles en este tipo de aspectos, ¿no? No flexibles en los valores que, el, que yo creo que es lo que mucha gente está perdiendo.
1: No, no, no estamos pidiendo que, que cada uno cambie de valores, ¿no? sino que cada uno respete lo que el otro quiere, decide si, si a ti te gusta el chocolate y alguien te dice no comas chocolate, pues, porque chingados no? ¿Eh? O sea, sí. es es eso, respeta mis gustos, mis creencias, mis preferencias. Y bueno, en el tema legal sí hay que trabajarlo, eso es un hecho, ¿no? ahí sí. es un tema distinto. Por
3: supuesto, sí.
1: Pero, pero sí hay que... Hay que... Pero
3: bien, bien lo dijo, como hombres y mujeres, no hemos logrado como sociedad ese equilibrio, imagínate, para los nuevos géneros, ¿no? Este reconocimiento no. va a ser muy difícil, porque aparte él comentaba también, dice, mira, imagínate el miedo, ¿no? Obviamente al yo ser un hombre trans pues tengo que hacer el embarazo a través de un proceso de inseminación. ¿no? Obvio, Ahí como hombre, sí. trans, como hombre trans, pero no al 100%, ¿eh? porque no decidió hacerse la operación completa y construirse. Sí, no, 20.
0: pero es que está en su derecho, volvemos a lo mismo, o sea, si tú quieres tener piernas de caballo, cola de escorpión y cabeza de perro, es tu elección también exacto, tú tienes sí. el derecho a poder elegir.
3: Iríamos en nuestros tiempos, eres Transformer, tal cual, ¿no?
0: ¡Exacto! Pero es... y yo creo que Nos podemos apegar a la frase mítica que hemos ido acuñando a lo largo de este programa, mi querida Anae, si no está en tus nalgas, no
2: es tu <risa> no, es tu Pero. La
0: verdad, sí, exacto, <risa> sí, porque exacto. insisto, o sea, ¿qué carajos? Mientras no me esté afectando íntegramente a mi persona, a mi físico, ¿cuál es el jodido problema. Que sean felices sí. como les dé a entender la naturaleza, su vida, sus expresiones, su, su estilo de vida, sus vivencias incluso. Si algo te marcó, adelante, vive conforme a eso. Si a ti te hace feliz hoy, ahorita. Si no, cambia lo carajo. Como hemos insistido en este programa, busquen cada uno de ustedes su propia utopía. ¿sí? Necesitamos vivir
3: Bien, bien, bien lo dices. Yo creo que el cambio principal debe darse también del gobierno, ¿no? Mientras haya esta legislación y digan, a ver, esto ya es así, esto va a cambiar, se los respeta, se los reconoce, punto. Desde ese momento le das un mensaje a la sociedad de que ya está ahí y de que si no se respeta, pues puede haber consecuencias. ¿verdad? Claro. Porque ellos decían, mira, el miedo que nosotros tenemos al ser un proceso de inseminación artificial, evidentemente la mamá, o sea, la pareja de él, Decía, ¿no? Es que yo tengo el miedo, imagínate, yo al no tener, la ley dice ahorita que para yo poder tener derechos sobre el niño, bueno, no derechos, pero poderlo uh -huh. reconocer como mío, pues necesita haber algún lazo, ¿no? O algo consanguíneo, al yo no ser, al no ser parte de, si el padre biológico llega y se presenta, pues me quita los derechos, ¿no? ¿sí?
0: Sí, cancer. obviamente, como te digo, estamos en pañales en cuanto oh. a legislación, en cuanto México, a la... México. Bueno, desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Me acabo de encontrar un tuitear que el puro título de, del, del tuitero te deja mucho que pensando. ¿Cómo duele ser tercer mundo, eh? O sea, en sí, serio, duele ser de tercer mundo en muchos aspectos? Y yo creo que eh, hice mucho ese puro título. Y te deja pensando, ¿no? El hecho de que sí, eh, por un lado, eh, necesitamos que el gobierno legisle a la velocidad en la que estamos avanzando y por otro también tenemos que aceptar que eh, no es papá gobierno y tampoco nos tiene que dar permiso y autorización de vivir, ¿no? Que también tenemos que ser inteligentes y, e insisto vivir unas vidas eh, acorde a, a nosotros sin joder a nadie, nada más, ¿no? Exacto. Entonces, sí. es, es importante todo eso. Pues bueno, así la cuestión con esta nota. Muy
3: Ahí bien el tema.
0: Gracias, sí. Muchas, muchas gracias, mi querido Joe. Les voy a poner una canción a ver si ustedes saben
3: ¿Quién la canta? Como no Como no ¿No
1: es, es, la de, ¿no sí, es Antonio Banderas?
3: Sí. Que se dedique es... a seguir actuando <risa> Mi estimado la,
1: la, la asocio con él
0: Definitivamente Nuestro queridísimo Antonio Banderas que fue ¿Es su Antonio cumpleaños. Banderas?
1: Sí,
0: por supuesto que es Antonio okay. Banderas Yo,
1: Pero él la canta
0: él canta, sí, es cantante, deja para quien no lo sepa. Lo estamos mencionando porque este 10 de agosto cumplió 61 años nuestro queridísimo Anthony Flax, nuestro queridísimo Antonio Banderas cumplió, cumplió años.
3: Nuestro querido mariachi.
0: Sí, el mariachi, cantante. Yo no, no sé
1: la cantaba, yo la asociaba con él porque siempre cuando él sale la pone.
0: No, él la canta, okay. él la canta y es más, esta canción también la canta junto con, con Eddie Murphy para el soundtrack de la película de Shrek. Entonces, mira. Ese es Eddie Murphy, obviamente.
2: Uh -huh
0: y cantar con Antonio Banderas, porque pues recordarán que ellos dos hacen las voces de El Burro y El Gato con Voces, respectivamente en Shrek, ¿no? Entonces, que por cierto, acabo de ver Shrek 1, qué pinche obra maestra es esa película, ¿eh? O sea, mm -hmm.
1: se hubieran quedado en sí. 1 y
0: la 2, y hasta ahí, hasta sí. ahí, pero... también lo no lo mismo. La verdad. Entonces, eh, pues bueno, de nuestro dentro de nuestros cumpleañeros en esta semana, eh... Antonio Banderas, 61 años. ¿Cuál es su película favorita de Antonio Banderas? esta vos?
3: Juta, ¿de qué género? ¿De acción? ¿De
1: <risa> este a mí me gusta donde sale de, de mafioso.
0: Tiene de todo, la verdad. Sí. A, a mí, la última, la última donde aparecen los indestructibles, esta película de, de Silvestre Salón, me dio mucha penita eh, Banderas, como que, que el papel que le dieron fue muy estúpido. Pero sí, tiene... Película, ¿no? Sí, ajá. Pero tiene películas enormes como Entrevista con el Vampiro, eh, Maximus, Alberto Estalón, precisamente, él hace una vez en México, que es la segunda parte de, de El Desperado, de, de, de el Pistolero. Esta película de eh, La piel que habito también es muy buena. Y, 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 pues, bueno, como dices, ¿no? Tiene tiene muchas muchas películas de drama muy, muy interesantes, eh, de acción.
3: precisamente Tiene más de 100 películas en su haber, nada más para que te des un quemón. Exactamente. Más y de que, 100 películas. Como no al
0: margen, ustedes no sé si sepan, eh, la persona que prácticamente lo conectó con, con la industria en Hollywood, pues fue Madonna, Madonna lo conoció en, en España él ya había hecho dos o tres películas allá y, y ella le consiguió esta, esta audición para hacer eh, entrevista con el vampiro en el año 1994 y cuenta él que, que le mandaron el guión se lo aprendió de memoria porque no hablaba bien el inglés se lo no aprendió. hablaba
3: nada de inglés ¿no? por lo que no, declaró no.
0: y, 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 y así como lo leía él se lo aprendió y llega el set le plantan los colmillos de vampiro y pues no podía pronunciar un carajo porque pues no lo había para colmillos, entonces dice que le costó muchísimo trabajo y que la toma tras toma tras toma con los colmillos porque no podía hablar nada, nada de esta película, pero bueno, pues le mandamos un abrazo muy muy fuerte a nuestro queridísimo Anthony tío Antonio Banderas que cumplió años y también fue cumpleaños el 11 de agosto de Chris Hainsworth, este actor de, de las películas pues mejor conocido como Thor, ¿no? Es
3: ¿Acaso básicamente... tiene otras?
0: <ríe> pues buenas, no, fíjate, realmente películas buenas eh, esta porquería que hizo de, de los...
3: Hombres de negro. Eh, los hombres de negro Los hombres de fantasmas
0: Sí, no, la, realmente Esta también la de, de ¿Cómo se llama? El Snow White, de Houseman, ¿cómo se llama? El cazador y la reina de hielo. Le pusieron aquí. Eh, realmente también está
3: muy chapa. Pero eso bueno, todavía ¿qué? rescatable, pero hombres de negro, híjole.
0: Parece sí, un no, tiempo, yo
3: creo que actúa mejor el Groot que él.
0: Le pusieron en <risa> la, madre, la <risa> Y por poco sucede lo mismo con Cazafantasmas del 2016. Qué bárbaro, qué, qué mala película. Si les gusta
1: de Thor? Thor? ¿Qué mal no, actor es?
3: ¿Qué mal actor es? un actor de, de acción, nada más, ¿no?
0: Yo creo que como actor, eh, físicamente, es el definitivo. Yo creo que no podían haber escogido a otra a otra persona que encarnara, pues, a un dios nórdico, ¿no? Ahí sí le queda, pero sí... Eh, para empezar, es australiano, no es norteamericano. Cumplió 38 años y, este... Y repito, digo, como Thor, me gusta. Eh, creo que ha hecho... Eh, un papel más o menos eh, respetable en esta, en esta sí, saga. Decente. decente, ¿no? Sí, sí ha sido decente. Entonces, pues bueno, aplica, ¿no? Cumplió añitos el buen Chris Hainsworth y también el 11 de agosto y precisamente por lo mismo iniciamos nuestro programa pues con ese hermoso fondo musical porque pues obviamente lo ameritaba, ¿no? Realmente este tipo de canciones... Eh, son emblemáticas En cuanto uno las oye Sabe por dónde va la onda El 11 de agosto de 1969 Gustavo
2: Gustavo ¿tú? ¿tú?
0: no Gustavo no,
1: Gustavo no, no, no caminar entre las piedras
0: Gustavo Adrián Cerati, mejor conocido como El Cruz nace el 11 de agosto de 1959, 1959 en Buenos Aires, Argentina eh,
2: lamentablemente
0: dejó
1: de un par
3: de
0: estuvo tiempo,
1: tiempo en
3: coma. Aguantó bastante, ¿no? Bastante.
1: Sí, ¿cuántos años estuvo en coma? Fueron años,
3: ¿no? Eh, según yo, tres o cuatro años, no recuerdo
0: bien. Sí. Pero, este, pero digo, eh, triste, muy, muy triste esta situación, lo tuvieron que desconectar, la familia tomó, tomó la decisión y, pues, bueno, eh, queda ahí su, su cuidado. Cuando, cuando este tipo de personajes como Moreno, todos esos cantantes cuando uno habla de ellos, siempre te quedas con híjole, ¿qué más puedo decir de él que no se haya Siempre te van a faltar cosas, ¿no? Siempre te van a faltar canciones que mencionar, siempre te van a faltar conciertos, discos, videos en los cuales todo estéreo fue también. De esa, de esa oleada del rock en español el rock en tu idioma y o sacó muy buenas canciones entonces, eh, pues bueno ahí está lo que hicimos eh, recordar brevemente a Juan y pues, todos sus fans ¿no? Eh, sí.
2: usted
0: porque la verdad es, es, insisto, emblemático en cuestiones del de rock en español hoy nada más
1: hoy nada más les voy a traer prontamente una de
0: más te vale
3: ya te más tardaste vale. ya te tardaste
0: <ríe> sí. <ríe> sí, 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 sí exactamente entonces pues bueno ahí está, está esta situación tu canción favorita de, de, de
1: híjole no no me hagas esto no hay no, sí, es que... Muchas.
3: Para elegir una de esas.
1: Sí, exacto. No, a mí me gusta, me gusta soda, me gusta. La que me pongas, me gusta.
3: Ok, pues
0: bueno, vamos a hacer un corte comercial. Nos los dejamos con juegos de seducción, que es un rolonón también de esto de estéreo. Entonces, eh, no se vayan porque tenemos... Un invitado. Tenemos eh, muchos temas todavía que tocar. Hoy hay desmenuciando la rola, así que eh, hoy le vamos a poner en la... Digo, va, hoy vamos a desmenuzar una rola bastante buena también, de rock en español. Eh, muy interesante. Y, pues, por favor, no se muevan, no se vayan, porque también vamos a hablar de la nueva serie de Disney Plus, que está muy buena, que tiene que ver y Dana nos va a contar qué onda con se fue al cine a ver el Escuadrón Suicida también y nos, va, nos va a platicar brevemente de qué le pareció, pero todo esto lo vamos a hacer después del corte, así que por favor no se vayan, esto es Matosteando la Utopía, nosotros volvemos
2: Estamos ah. solos en la selva
0: Bien, ya estamos de regreso en esto que es Matrusqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda y última sección. Y pues bueno, seguimos empapados de todo estéreo, seguimos hablando de nuestro queridísimo Gustavo Cerati. Y nada más antes de empezar, quisiera yo tomarme unos minutitos para eh, mandar un abrazo muy muy fuerte a mi amiga Angélica que acaba de fallecer. Buenos días, falleció su papi. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, Angie, sabes que te quiero con todo mi corazón, a ti y a toda tu familia. Un abrazo muy, muy fuerte y pues eh, tiempo, ¿no? Tiempo, ni modo. Es la única que nos queda, la única que nos consuela y que al final del día nos va dando la resignación necesaria. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, mi querida Manji. Y un
3: abrazo es, a es un... todo el equipo, ¿no?
0: Un caso. Sí, muchísimas gracias. Fíjense que apenas nos está escuchando, no había podido yo estar en contacto con ella y tiene unos cuantos meses que nos está escuchando apenas. Es, es, sí. es fan del programa también, entonces... Oye, eh, bueno, ahorita,
3: es, fíjate que digamos, haciendo el, el comentario, yo también sí. me he dado cuenta, ¿eh? hay que saludar a todas esas personas que nos escuchan, pero la verdad es que no, no sabemos, ¿no? De repente me decían, sí. oye, ¿por qué hablaron de esto? Y yo... No sabía ni siquiera que me escuchabas, ¿eh? <risa>
1: este, no, a todas
3: esas personas que nos ya, Perdónenos, escuchan,
1: gente, discúlpenos, por Un favor. saludo es, a todos
3: es, ustedes, por favor. <risa> les más prometemos más
1: que hacemos todo lo posible y todo lo que está hasta nuestro sano juicio y alcance. Sobre todo el sano juicio. Que es limitado. La, la,
3: tecnología de, la tecnología de Coke nos dice cuánta gente nos escucha y de qué países, pero no nos dice sus nombres, créanos. Exacto. Exacto. No llegó tanto. Exacto.
0: Y precisamente, y precisamente,
1: ya no y precisamente. Que
3: ama, Un sí, saludo si a todos ellos también.
0: Eh, sí, sí, sí. Y precisamente hablando de gente que nos escucha, de gente que ya tiene. Pues rato eh, escuchándonos. Sí, sí. Eh, quiero hacer la presentación de un, un viejo amigo del programa y digo viejo porque insisto nos ha escuchado desde el principio. ¿Por qué
1: ¿Está viejo?
0: Ah, no, no. No, simplemente. <risa> ya me... <Escucho>. Definamos viejo.
1: <risa> okay,
0: okay, okay. Ahí en el fondo, ingeniero Fernando Abraham Gómez, eh, un amigo del programa, amante del cine, amante de la música, de la tecnología, los cómics, etcétera. Eh, te damos la bienvenida, mi querido Abraham. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, Abraham.
4: Muy bien. Hola, hola, hola. Aplausos, aplausos. Muchas gracias.
1: Muy bien, a ¿ustedes?
4: Bienvenido, pues, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Este, no, no sé si me dejan dar un breve anecdotario de la canción que pusiste. Adelante. De por favor. Este, mira, esa can en el año, esta canción salió en el año 85 y algo fue muy raro. Porque ese mismo año es cuando fue el temblor aquí en la Ciudad de México y Gustavo Cerati dijo, yo cuando escribí esta canción yo no pensé que eh, vaya que fuera a pasar lo que pasó en la Ciudad de México y él la dedica por favor, la dedica a toda la parte de la de, este, de México porque lo empezó a amar y ya tiempo después, cuando él visita México él dice, esta canción es de ustedes y al final de cuentas, pues ahora lo que pasó en ese año, y este pues, nada más como anecdotario, porque esta ha sido una de las canciones, este, que más les, le ha dolido a Soda Estéreo, por todo lo que pasó nada más, allá Muy de más que, perdón, que
1: más ha movido la tierra esta canción exact,
4: exactamente, exactamente es,
0: es definitivamente una de las canciones más emblemáticas que tiene Soda Estéreo tiene Soda Soda. Soda. y obviamente el mexicano, se siente identificada, ¿no? por todo obvias así muchísimas es. gracias eh, está bien Abraham eh, o prefieres Fernando cómo te gusta
4: Abraham está bien este aquí la este la amiga Danae ella este me, me dice mucho más Abraham así que se quede Abraham Perfecto. de hecho le
1: digo a Abraham no mientas eh, adelante,
4: Abraham. excelente pues bienvenido
0: espero que te diviertas y este pues vamos a pasarla bien no claro que sí, claro que sí. Pues, tenemos que platicar fíjate que eh, les platico brevemente: eh, se estrenó esta serie el miércoles, esta serie nueva de Disney Plus, eh, What If, eh, en español, ¿qué pasaría si? Y fíjense que para todos aquellos que dicen, no, yo no me gustan las caricaturas, o, qué hueva, Disney Plus, etcétera, etcétera, esta, esta, esta serie va a, ser, va a ser canon en cuestiones de historia. Recuerden que pues estamos entrando en la cuarta etapa, que ya descubrió precisamente la serie de Loki. Ya hablamos de ella en este programa también. Y en esta nueva serie estamos explorando pues estas nuevas alternativas, ¿no? Esta, eh, pues este desmadre que ya se ocasionó cuando, cuando Silvi ya mató a, al, al cuidador de la línea de tiempo y que pues eh, todas estas variantes se van a estar interconectando con historias completamente distintas. Este miércoles empezó el primer capítulo, se dio a conocer, es un capítulo mucho muy sencillo, se lo resumo de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si Peggy Carter no decide eh, irse lejos el día que ponen el, el suelo del supersoldado a Steve Rogers? La, la toma de decisiones influye mucho en el futuro de, de, de lo que sucede y de lo que ya conocemos que sucedió. Bueno, pues aquí este pequeño cambio de tuerca eh, en la historia nos muestra a una nueva capitana británica, eh, capitana Carter, que es a quien le ponen el suero del super soldado, y todo lo que desencadena a raíz de esta diferencia, ¿no? No hay Bucky, no hay eh, Soldado del Invierno, eh, Steve Rogers no está como el Capitán América, y, e insisto ¿no? Eh, esta, esta serie que la verdad pinta muy, muy bien, porque está muy bien hecha. La animación, bueno, tiene sus detallitos, pero yo creo que lo que importa es hacia dónde nos quieren tiene llevar. Tiene su estilo, con ¿no? No es, no es mala, no
3: es mala la animación, simplemente tiene un estilo, estilo característico del, del anime estadounidense, ¿no?
0: Este en de el, los cómics.
3: Perdón.
4: Bueno, adelante, adelante. A, ayer tuve oportunidad de ver el capítulo. Este. Y yo tengo varias cuestiones en este. No sé si lo quiero bueno, analizar. Bueno, Por favor. Cabe, cabe destacar, como mencionas, el cuando termina Loki, eh, la persona que, a que mata es el Destructor, nada más para decirlo así, uh -huh. pero él dice algo, tienes posibilidades que se están dando, ¿qué es lo que quiere hacer Marvel? Y el, uh, yo lo quiero situar en esto, quiere darnos a nuevos personajes, quiere darnos a entender por qué Marvel siempre ha dado esta parte, pero no sé si ustedes percibieron algo que no se desapegó literal nada de la película, o sea, nada más es de te cambio dos, tres cuestiones, pero sigue siendo sí. lo mismo, nada más, no sé si ustedes lo percibieron sí, sí, sí. eso.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es es precisamente el arco argumental, el hecho de que pequeños detalles cómo cambian radicalmente una historia, ¿no? Y a eso se apega todas estas situaciones de las variantes, ¿no? En cada universo pasan situaciones distintas y lo que sucede al matar a Khan, el conquistador, precisamente es que estas variantes se toquen entre sí. Ya lo platicamos. El multiverso siempre ha existido. Siempre ha habido diferentes cosas que pasan con diferentes personas o las mismas personas, ¿no? En el segundo capítulo parece ser que nos van a presentar el hecho de que en vez de que secuestren a Peter Krill, eh, van a secuestrar a T'Challa y él va a ser Star-Lord, ¿no? Entonces eh, ten tenemos a un Star-Lord que de entrada, pues, es de color, eh, viene de Wakanda y vamos a ver cómo esto modifica también la historia. Una de las cosas que no sabemos de esta serie y si van a tener conexión entre ellas o simple y sencillamente, nos van a plantear diferentes escenarios, lo cual eh, es Mar muy divertido perdón, ¿no?
4: Marvel ya dijo que sí, incluso en el capítulo de Doctor Strange eh, está la posibilidad que salga ahorita la, este, la, la Capitana este, Peggy, así por así decirlo Capitana
3: Carter
4: Capitana Carter, perdón, muchas gracias este, ya dijo que sí va a haber conexión el último sí. capítulo que se tiene previsto es cuando va a salir el Doctor Strange para que eh, haga conexión por obvias razones para diciembre para la película de Spider-Man. Eh, ya dijeron que sí. A mí se me hace muy interesante y dejando a las personas que no les gustan tanto los cómics, que dan una nueva visión. No sé si ustedes lo vean, una nueva visión de la parte de las películas. No es tanto la parte del superhéroe, no es tanto la parte de etcétera, porque incluso a mí lo que me gustó la de Carter es que era mucho más en trono que Steve. Hay una parte. Ah, donde sí. Me, es, me se me hace maravilloso donde lanza el. El escudo, o salta y dices, ahí está, tiene más valor que Rogers. O sea, me gustó mucho uh -huh. más, ¿no? No uh
0: -huh. sé ustedes cómo lo vean. Fíjate que a una de las cosas
3: que. Adelante, Joe. Que no sé si ustedes lo percibieron, como le decía el buen Abraham, que esta parte de, de Marvel, de hacer nuevos personajes, y específicamente la capitana este, Carter, por esta presión, ¿no? Esto que hemos venido hablando en muchos programas sobre la visibilidad de la mujer. Empoderamiento, Esta parte del feminismo, ¿no? de decir, bien, ya tuvimos 100 bien, años de superhéroes masculinos, del hombre claro. de máximo hasta aquí Ahora el femenino. y mujer. está perfecto,
0: a mí me encanta ¿Sí? a mí eh, Peggy Carter sí es uno de los personajes que a mí más me gustan de hecho sentí así como que bueno, si vamos a hablar de igualdad eh, a, 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 a Steve Rogers le quitaron la playera a la hora de meterlo a la máquina y obviamente no le iban a quitar la playera a Peggy, pero Sí, se ve mucho menos sexualizada, ¿no? De hecho, se ve mucho, muy cuadrada Quídate. cuando sale. Ahí los, hombres,
3: ahí los hombres deberíamos de quejarnos. ¿Verdad? ¿no? Se ¿Sí? se Mira. Las <risa> tipos que se le quitan para que las mujeres le vean los pectorales.
0: Exacto, Esto Es les escena impresionante cuando abren esa máquina y se ve el físico. Pero de, no
1: es de, para que las mujeres vean los pectorales, es para que él esté refrescado.
0: No, ¿qué te pasa? No, 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 o se explotan el, el, el cuerpo de Chris Evans sí, hasta claro. donde le alcanza y está bien, no, yo no tengo problemas, el tipo tiene un físico espectacular en esa película, al igual que Chris Ward en, en Thor y etcétera, etcétera. Pero, pero sí se notó mucho esa diferencia, ¿no? De que abren una cápsula, en un lado está el Steve Rogers playera, y en el otro, pues está pay, como con una blusita, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, por si usted es fan de, de este tipo de películas o simple y sencillamente tiene hijos y en algún momento los va a tener que llevar al cine a ver las películas que siguen en, en todo este universo de, de, de Marvel y, y pues bueno, todo esto tiene conexión. Pinta muy bien, se ve que, que va a estar muy interesante. De manera breve, mi querida plática nos, te fuiste al cine, ya viste Escuadrón Suicida, ¿qué te pareció?
1: Ya vi Escuadrón Suicida. Pues sí me gustó, se me hizo mucho, muy incongruente, un poco triste y deprimente. Este, pero, pero sí me gustó, en efecto hay mucha sangre, como bien dijiste, Este es clasificación, C más, no, no hubieran dejado pasar a mi chango, fíjate.
2: No. Hasta, no. Me,
1: hasta a mí me pidieron mi credencial de lector, casi besaba el del cine. Entonces, eh, <risa> pero pero sí estuvo está buena, me gustó mucho, me gustó mucho pa los papeles que como te espantan al principio y dices ah qué triste. Este, todo eso me gustó. Sí me gustó, me gustó, pero sí en exceso incongruente y
0: Nanau no te gustó general, el rey Nanau, wey. sí,
1: sí,
4: ¿Sabe quién hace yom. la voz de él? Sí, este es sí, sí, el estadoun, este estadoun. Talón. Eh, Perdón, perdón. No sé si entrando en esta parte, algo que tiene la película, viéndola, eh, es, eh, es la misma que de Guardianes de la Galaxia, pero sin, digamos, el cinturón de, de Disney. Es de, le dijeron a James sí. Bond. Ve, Versión para gustar. Este ya ve, ven, no que soy que el único que gana. lo dijo. Eh, sí. <ríe> así, así de, órale, les va. Yo siento que hay algo que, perdón, Dana, hay algo que tiene totalmente incongruencia. El su tema que hacen con esta Harley Quinn, del presidente, etcétera es decir, ok, ok, por dónde va y a final de cuentas termina siendo eh, es una película Harley como, Queen, dice, como Harley. dice Dané, no tiene el mayor claro. sentido porque así es, no va a tener mayor sentido porque los, el, el, el escuadrón suicida es así, nunca va a tener sí. sentido pero algo que sí tiene es que es una mucho mejor película que la primera ay sí me acabo de decir sí, oh, sí. sí,
1: sí. sí bueno Sí, definitivamente. Pero Mucho pues también mejor. la tecnología es mejor, entonces obvio los efectos son mejores y hay, hay sangre. En la 1 ah, no sí. había sangre. No,
0: la, sang la primera Por la mano de,
3: de, de, de la bueno. casa productora, como habíamos dicho siempre, si liberaran el, el Ajax Scott que todo el mundo estamos pidiendo, seguramente la película sería muy diferente. Claro, muy diferente.
0: claro. Sí, sí, sí. De hecho, encontré un meme maravilloso que, que, que decía, ¿no? Imagínate que se encontraran el, el, el Snyder el Snyder Court con, con esta película de Escuadrón Suicida, pues eh, si fuera canon sería maravilloso. Y yo insisto, si DC lleva todas las películas de superhéroes por ese lado, el lado adulto, el lado eh, no apto para niños. Sí, eh,
1: eso sí estuvo maravilloso. También eh, tienes
0: razón, genial. no había ningún niño en el cine. Entonces. Ah, sí, sí, absoluta, sí por supuesto, sí.
1: por supuesto.
4: No sé, no, sé, perdón, no sé si a ustedes les sacó de onda la parte de cuando sale John Cena y está en trusa, es así de que okay, <risa> okay, ya me lo pasaste lo vuelvo a enfocar y es decir sí, pero esto, esto está mal porque estoy viendo esto, o sea, nunca nos pasaron <risa> <los risa> Esta película o
2: sea,
0: Es que broma, las o sea, güey, que tienes 11 años no jodas, o sea, sí, 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 definitivo. sí, sí.
3: Era, era, era una imagen necesaria para el mismo sarcasmo del personaje. ¿no? Sí, 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 lo, sí, sí. lo que decíamos, es todo un personaje sí,
4: maravillísimo. Y
3: hasta eh, lo llegas y... a querer
4: al cuate dices, no, Órale, va. Así como que,
0: Insisto, ¿verdad? está muy bien dirigido. No es lo mismo que te dirija cualquier idiota que te dirija James Gunn, que tiene ya el callo en este tipo de películas. Entonces, la verdad, a mí me encantó, y, y, y qué bueno que ya la fuiste a ver, mi querida Anae, pues ahí está, ya nuestra recomendación y reseña completa, incluyendo la de Abraham, este, pues usted sabrá, ¿no?, si si la va a ver, si si se espera que salga en plataforma, Este, pero insisto, es una muy buena película también del universo de DC, pues vamos a, a ahora sí vamos a dar parte a esta sección, ah que como tiene fans nuestra querida Danaí, qué bárbaro, ya no
1: puedo con la fama amigos, la ya se me le... ya me van a perder ahora que haga mi programa de solista.
0: Estás como el otro que me dicen estás en eso del podcast y yo espero que sí porque cómo te explico el productor no me vaya a pasar como a este al de Apple no que lo corrieron de su propia empresa entonces exacto no suceda pero esta Nos canción te querido.
1: llamamos, Cristianito. ¿eh? Sí, muchas,
0: gracias, ¿eh? muchas gracias.
1: Esta canción es una de mis canciones favoritas, es la parte de adelante. Eh, la letra es de Andrés Calamaro, yo la escuché por primera vez con los fabulosos Cadillacs, y bueno, de allí es que mi, 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 mi canción es con los fabulosos. Les platico más o menos de qué viene la letra, Uh -huh. eh, cuando Andrés Calamardo, la Calamaro, perdón, la hizo. Sí, gracias
3: perdón, a la imagen de la Sí.
1: Perdón. sí perdón. ¿Tiene su
3: Cal... versión en, en Cal... el mundo acuático? Ah, la tía, ¿Cómo es... se llama? Sí, ¿A
1: poco no se no parecen? Sí, se parecen algo, algo tiene, ¿no? Bueno, cuando la hizo, decía él que, que de angustia de que como él traía esta canción tarareándola desde hacía mucho tiempo en su cabeza la imaginó ¿no? entonces por eso es que se tardó tanto en investigando y demás él menciona que tuvo una fuerte influencia de Joaquín Sabina para escribir uh -huh. esta, esta canción y bueno se compone en 1999 en Argentina porque pues el señor es argentino ¿verdad? y uh -huh. Eh, disponible eh, eh, en 1999, ya eso ya lo dije y ya la empezaron a cantar en el 2004, más grupos la canta de hecho Fabulosos Cadillacs y eh, ayer vi por ahí otra, al ratito se los digo y pero bueno, vamos, ¿les, les parece si doy pie a la letra?
0: Vámonos, vámonos, vámonos de hecho ya la estamos oyendo ahí de fondito
1: pues de la tonadita es muy sexy. Ah, ya, ya me acordé qué es lo que les iba a decir antes. Espera, me pone pausa. Que habla, habla de, de un amor, de él imagina a un hombre ya, un, un hombre eh, eh, domado, pero es
2: es que
1: estoy buscando, es que así dice, estoy buscando la, la, la parte donde dice esta información.
3: Sensibilizado.
1: Utiliza él un concepto, mira, dice, que, ay, lo, lo tengo aquí, aquí está, pero bueno, se refiere a, ay, Dios mío. No lo, un, no hombre, decir,
3: un hombre perdí. desvalorizado. Qué?
1: No, 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 no. No, no, no. Habla, habla de un hombre que, que está en la particularidad de historia de amor en la cual se siente lleno, completo y realizado, y sabe también que la mujer con la que está no lo va a dejar. ¿no? Se sabe contento y complacido, y es una historia de amor este feliz. Eh, ah, aquí está. Es una canción de un varón domado y feliz, escrita mientras ves a su chica pasearse por la casa y que ni por un segundo te pasa por la cabeza que esa chica te va a abandonar. Es la frase con la que el autor describe la canción.
4: Okay, <risa> ¿Me deja, ¿Está ¿me genial dejas decir algo respecto a esto? Claro. Adelante, adelante. Bueno. Ya que tú eres un fan de, de Sabina, eh, Calamardo dijo que se basó en muchos de los textos de. <risa> no es como, es una... <risa> como. Para, pero, pero para hacer, Sí, perdón, para hacer esta letra. Y uh, da a entender que, este, sobre todo esta parte, habla de una. ¿Cómo decirlo? Como una vuelta a todos los textos que él hizo, por eso es, es esta canción. Nada más ahí la dejo ahí, perdón. Sí. Ok. Perfecto
1: bueno,
0: ¿Te parece si entramos a la
4: letra, mi querida sí. Ana?
1: Ahí va Nada más que a ver si le adelantas tantito Porque va mucho de canción Ahí va Soy un hombre de tu lado más amable Soy un hombre de tu lado más grosero Soy un hombre de tu lado más malvado y el arquitecto de sus lados incorrectos nos pausa la reproducción. Soy vulnerable de tu lado más amable, o sea, él es el que conoce su lado más amable, y carcelero de tu lado más grosero, o sea, que también cuida que no sea tan grosera, ¿no? Soy el soldado de tu lado más malvado, es decir, el, el que protege ese, ese lado malvado, y el arquitecto de sus lados incorrectos, es decir, él es el que construye, esta parte incorrecta de su ser si ¿Sí ven Ay, sí. está genial,
0: inicia toda, con una está... parte muy romántica, sí. inicia sí. con una parte muy apega y desde el inicio te va diciendo te adoro, te venero.
1: Sí. exacto, y es que aquí se sí habla de un amor mutuo y se nota ¿no? porque sí, ella sí. también vamos producción soy de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de delante. Pausa la producción. Soy propietario de tu lado más caliente, o sea, quien la pone caliente es él soy dirigente uh -huh. de tu parte más urgente, o sea, te urge me buscas a mí, soy artesano uh -huh. de tu lado más humano porque también saco estos sentimientos en ti, y el comandante de tu parte de adelante ¿cuál será la parte de adelante? ¿alguien sabe? ¿No?
0: Pues, pues yo diría que la delantera este, <risa> se, se sobreentiende, ¿no? Sí, sí. Es, sí
1: es, que. es, es el dueño de sus genitales ¿no?
3: Exacto, Por <risa> <sómenos Okay>. los... <risa>
1: <risa> Qué mal pensados sí, son
3: ustedes Yo no, Habla no, de nariz, sus ojos pero... Obviamente habla de sus ojos No, porque
1: está hablando de Caliente, sus ojos no son calientes
4: La nariz eh, puede no. ser caliente también
1: Por supuesto exacto,
4: que exacto.
1: no exacto. ¿Y quién quiere ser el propietario siempre, De los mocos de eh? alguien?
3: <risa> Tú siempre, <risa> Dan El cambre tiene en pan, piensa, acuérdate <risa>
1: Pero no es que lo piense Joe. Ay, sí, el muchacho. No, pero sí bien, se
0: sobreentiende, ¿eh? Totalmente sexual. El muchacho Joe dice. Definitivamente sexualizada, totalmente. Sí, por supuesto, y me encanta. Venga, me
1: encanta. producción. Sí, venga. Y aparte, la musiquita se siente, ¿no? Como
2: Está muy rica. Es
1: muy el asunto. Sí, es muy cachonda. Sí. sí, exacto. Venga. Vamos. Soy inocente de tu lado más culpable, pero no culpable, de de Dios, el culpable de tu lado más caliente. Soy el de tus ráfagas de odio. El comandante no no de tu parte de tu lado más producción. Soy inocente de tu lado más culpable. Es decir, ahí él no tiene la culpa, ¿no?
2: <ríe> pero el
1: culpable de tu lado más caliente. Ahí él sí tiene la culpa. ¿Quién soy la aprende? exacto, exacto, soy el custodio de tus ráfagas de odio o sea, también él cuida su salud mental ¿no? que no odie de más y, y también
0: es el que la hace enojar obviamente,
1: exacto, también y el comandante de tu parte de adelante lo reafirma, ¿no? o sea insiste sí. en que esa chica es mía, dice Ajá. venga producción vida <risa> Mañana será el nuevo botón de, de partida. Salabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Ay, qué bonito de producción. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. ¿no? O sea, perdiendo imagen, a tu lado estoy, es decir, nos estamos haciendo uno solo, ¿no? Mi, mi vida, le dice a ella, ¿no? Mañana será un nuevo punto de partida, porque todos los días para ellos son un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Allí él puede estar perdido y divagando en su ser, ¿no? Y por uh -huh. un segundo de tu cuerpo. Doy el mundo, o sea, por cada centímetro de su piel, él puede dar todo por ella, ¿no? O sea, está perdidamente enamorado el muchacho, ¿no? Está, como diríamos, enamorado y enculado.
0: Me encanta, ja. me fascina,
1: definitivo. Síguele <risa> de producción. La música también me encanta, o sea, es bailable.
0: Sí, por supuesto. Bueno,
1: las sombritos la están bailando mientras la escuchan, ¿verdad?
0: Muy cachondo, sí.
1: ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El momento de, de tu cobranza de madera, déjala, déjala. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre trabajando en un asiento de primera. El carpintero de tu balsa de madera. Ahí va el coro. Ese es como el corito, ¿no? Dice, ¿qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, ¿no? O sea, añora, o esta añoranza de tiempos pasados, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. O sea, imagina su vida con ella desde siempre y para siempre, ¿no? Y luego aquí viene ya un corito, este, que si quieres déjalo correr para que es un corito largo. Y luego... Este viene, viene, lo que pasa es que está larga, eh, Christian, y todo.
2: Sí, yo lo
1: Por eso no quiero quitarle ya más tiempo a hacer, pero... como día de la primavera. Ajá, dime, dime.
0: Eh, hay, hay una frase al final que, que me encanta que dice ese alguien que me está esperando que me entienda. Y si y no me entiende. Me
1: entiende Alguien
0: alguien, es que, bueno, está, está genial este final, la verdad, de, una de las cosas que más me encanta de esta canción es ese final, o ¿no? Cómo cierra, cómo, cómo termina la canción, porque dice, para encontrar esa princesa vampira que, me, sí, que, me respira, que respira y me mira. ¿Sabes? Una... Es eso. Ay, por el mundo, va por el mundo. Regresa a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira.
1: Respira, 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 respira. Mira, mira,
0: mira. Ah, al final está genial. Final sí, sí, sí. Porque además cambian
1: incluso el ritmo, ¿no? Sí. Que se escucha ya distinto. Entonces, sí. Sí, me encanta, me encanta esta canción. Es una canción como de amor cachondo, ¿no? Así como de, estamos juntos porque cogemos chido y porque nos amamos y porque y, nos queremos. ¿no?
0: Pero y, es... ¿Sabes cómo conocí yo esta canción? Perdón, perdón, Abraham. Eh, yo conocí esta canción porque me la dedicaron. Y, ¿Ah, sí? y yo cuando la leí, sí, y cuando yo la leí, yo dije, esta es una canción de un hombre hacia una mujer, pero ya cuando me la dedicó una mujer a mí también le encontró un también. sentido bastante interesante. Eres el ¿sí?
1: comandante de su parte de adelante.
0: Exacto, me encantó, me fascinó, me fascinó claro. viéndolo desde esa perspectiva y, y por eso me gustó. Ahora sí, perdón, Abraham, ¿qué ibas a decir?
4: Ah, igual, me pasó lo mismo que a ti. A mí me la dedicaron, pero me di, cuando me la dedicaron me dijeron, escucha esta frase, y la tengo tan grabada, dice, solo, solo estoy, solo y estoy buscando ese alguien que uh -huh. me esté esperando, que me entienda, y si, me, y si no me entiende, alguien que me comprenda. O sea, cuando me dijeron esas frases así de, ok, o sea, me dedicaron a esa parte, y sí creo que tiene un subtexto muy grande esa, esa parte que me dedicaron, pero Por como supuesto. dice este, en Danae, es una canción ultra cachonda, pero de, también de ultramor, así de, órale, va, te va y te va con todo. De <risa>
0: enculamiento divertido, del enculamiento Exacto. bonito, ¿no? Exacto. Sí. sí. Ahí estamos escuchando de fondito la, la versión con Andrés Calamaro. ¿no? Calamargo. Entonces, este... <risa> Que también tiene un tonito eh, no tan bailable como el de los, los fabulosos.
1: Voz pero es más aguardientosa, es diferente, tiene otro... Claro,
0: bonito. por supuesto, si alguien tiene la oportunidad de escuchar de Andrés Calamaro La Copa Rota, híjole, no, no tiene sí, madre sí, esta canción. Sí, sí, sí. Entonces, definitivo, obviamente aquí, pues bueno, es su canción y la está cantando de una manera muchísimo más, yo diría, cachonda sin la música cachonda, ¿no?
1: Sí, bueno, Exacto. también. Escúchenlas las dos, de hecho, Cristianito, es de subir las dos versiones a la playlist y que me las me
0: Me encanta la idea, ya están las dos en la playlist de Matrosqueando la Utopía, por si las quieren escuchar en este preciso momento. Se están agregando, si usted tiene ganas de escucharla, pues ahí está.
4: Bueno, y si buscan Ahí. la canción con los fabulosos, está en el tributo a Calamardo, es el, de, el primero que sacaron ¡Calamardo! Calamardo. Ya, se quedó, ya ves Ya, ¿Ya, se ves? Se ¿Ya pega, ves, se pega, se pega Disculpa Voy a a ver Bob Esponja Bob Esponja Sí ya Ahí ve, está, ya
0: pues Muchísimas gracias, mi querida Anaé ¿eh? Maravillosa como siempre tu participación Como en siempre,
1: esta... canción para fin de semana, señores
0: Exactamente
1: No me digan que no los consiento
0: No, 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 la verdad Y como dije, tienes muchísimos fans en esta En esta sección
1: Muchísimas gracias Por tanto oh, okay. voy a hacer mi gira cantando
4: vale. Pero
1: voy a firmar discos En el mix-up
4: yeah. <risa> de, de las Américas Si quieres oh.
1: Exacto oh. Consulten nuestra cartelera <risa> ¿Y de y a Toda,
3: to, todavía se usa eso de firmar discos <risa> en estos tiempos
0: en el mix up ¿Tú
3: ¿Tú en el el
0: claro. ya nada más puros coleccionistas estás de acuerdo ¿no? nada más venden
4: discos en el la última vez que fui parecía juguetería o sea
0: no y es este la tienda de ticketmaster también master ¿no? ah, también la gente lo busca para eso pues bueno, muchísimas Para gracias. Mío, gracias. Me encanta, me encanta. Pues bueno, están escuchando de fondito eh, a nada más y nada menos que a John Williams en esta introducción de los Juegos Olímpicos, el escrito olímpico, y viene a colación porque pues como lo habíamos platicado en el, en, en el programa anterior, terminaron ya los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 20. Eh, mencionamos allí la verdad fueron unos tipos Juegos muy y desangelados en algunos aspectos, pero no no, no dejamos no quisimos dejar pasar, sobre todo porque, pues bueno, nuestro invitado trae precisamente este tema a colación. Y, y pues cuéntanos, mi querido Abraham, ¿cómo, ¿cómo lo viviste tú, los Juegos Bueno, felices?
4: primero me gustaría hacerles una pregunta. Bueno, escuché en el programa anterior que ninguno de los tres había tenido casi oportunidad de ver la, este, las competencias. ¿Es cierto, por ahí? Eh, Sí. sí. Ok, sí, bueno. Eh, me gustaría llevar esto un poquito antes, explicar por qué. Eh, a raíz de los Juegos de Londres, eh, si no me equivoco, Londres uh, fue 2012, 2012 resulta, es que, correcto. Eh, resulta que de Televisa y TV Azteca, ...pieden los derechos de transmisión. Okay. ¿Qué fue lo que pasa? Eh, eh, tanto Televisa como Tebe Azteca, desde lo que eran eh, los Juegos Olímpicos de China... ...ya venía una transición de que se iban a perder los derechos. El Comité Olímpico ya no los quería soltar porque siento que era un monopolio, etc. Okay. Se acaban los Juegos de Londres y qué, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que para el año 2013, este, el, el, el don Ingeniero Eslin dice... Yo quiero los, eh, la transmisión de los Juegos Olímpicos. Pues, ¿Qué es lo que le dicen? Ok, ¿cuánto vale? No sé la verdad. No Traté de investigar bien cuán, cuál fue la cifra que ofreció por la, la transmisión. Logra comprarlo y lo compra a través de América Móvil. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando compré los derechos para este, lo que es los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues resulta que ni Televisa ni TV Azteca, que eran los que de siempre durante tanto tiempo habían traído los, este, los Juegos, ya no se podían ver. ¿Qué es lo que dice Slim? A través de mi plataforma van a poder ver esto. Y aquí es cuando surge Claro Sports. Pero pasa lo siguiente. El, vaya, el gobierno mexicano dice, es que queremos que se vean los, este, los, los, los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que dice Slim? Ok, le voy a dar la concesión a la televisión pública, ¿a quién se los da? Se les da Canal 11 y Canal 22, pero eh, por experiencia propia, pues hace cuánto que no vemos el Canal 11 y Canal 22, o sea, imagínense, ¿no? Les dijeron, uh, va a haber, exactamente, va a haber exposición de los Juegos todas las horas, ¿ok? aquí les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio las competencias de Río este, 2016? Igual creo que las vi por un video, ¿eh? Ah, okay. Por Perfecto.
3: partes, ¿no? Porque yo tengo escasos recuerdos, ¿no?
4: Exactamente. Sí. Ok. Pasa lo siguiente. Pues resulta que se viene una nueva negociación para los, este, los, los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué es lo que pasa? Slim, bueno, Grupo este, a, a, a América, sigue teniendo los derechos y les dicen, eh, bueno, quieren los derechos, se lo dice tanto a Televisa como TV Azteca, pues, ¿qué es lo que pasa? Va, ok, yo te vendo la concesión de, este, de los juegos, pero con tanto dinero. Y compran ellos los derechos de la transmisión. Por obvias razones, aquí entra un juego muy, muy rudo. Lo compra con una cuestión de, solamente lo vas a poder pasar a tal hora y con tales condiciones. Por eso pasó lo siguiente, y es donde voy a entrar con la parte del tema. ¿Por qué estoy dando este preámbulo? Eh, la cuestión de la tecnología pasó a ser algo muy muy grande en las cuestiones de ver los Juegos Olímpicos, ahora con todo esto de la atomización de nosotros ver tanto la, ver películas como ver series, también se pasó a la parte de verlo en vivo darles el claro ejemplo que voy a decir lo siguiente HBO Max compró los derechos de la Champions de la Champions League y ayer hizo su primera transmisión directamente en su plataforma de HBO Max. Ayer hizo una transmisión de la Supercopa de Europa con los dos finalistas eh, pasados. Y esto es porque ellos empezaron a decir que todo esto se va a pasar a través de plataformas. ¿okay? Ahora, viene algo en esto. Aquí viene lo interesante sobre la, la plataforma. ¿Por uh -huh. qué todo se migró directamente a las plataformas? Porque Claro Sports hizo que nosotros voltáramos a verlo a través de Claro Sports. Tan es así que muchas de las personas que yo conocí, les digo, ¿dónde lo estás viendo? A través de YouTube, a través de Claro Sports. Ah, perfecto. Uh -huh. Y pasó lo más eh, eh, siguiente. Las Smart TV hoy en día habilitaron cuatro canales, tanto Samsung como Hyzen, como todo, cuatro canales de Claro Sports para ver las transmisiones. Es decir, yo entraba a mi televisión aérea, se habilitaba y yo podía ver las transmisiones de los Juegos, pero a través de las aplicaciones de las televisiones. Entonces, yo me quedé viendo, dije, ok, este es el siguiente paso de la parte de tecnología para transmitir los Juegos Olímpicos. Pero aquí viene la, el gran, este lo que hizo este el Grupo América, es decir, vamos a pasar todas las transmisiones completas, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien, ¿alguna duda? ¿Alguna sí. pregunta?
0: No, perfectamente Perfecto. bien, vámonos.
4: Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a pasar las competencias completas. Les voy a poner un ejemplo. Yo me, los, no, en estos Juegos Olímpicos pasó algo. Salió uno nuevo que era de básquetbol, tres contra tres, lo que nosotros llamamos el 21, es lo mismo. Uh -huh, uh -huh, Yo me quedé tan anonadado, uh -huh. decir, voy a ponerme a ver que duró la competencia tres horas y media. Me lo aventé completito y fue a través del canal de YouTube y luego pasó lo siguiente, ahora salieron la, la nueva transmisión que fue el skateboard, y pues también me gusta la parte del skate, del skateboard, y me aventé toda la transmisión, pero fue a través de YouTube. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron decir, ok, te voy a dar la transmisión? No la viste, está en YouTube, aviéntate la completa. No quieres ver los anuncios que siempre nos daban, ok, te lo voy a, te lo voy a poder pasar, pero pasó algo mucho más grande. Eh, me puse a ver yo la transmisión de los clavados porque eh, es, estaba este Rommel Pacheco, me aventé toda la transmisión, la vi a través de Televisa, dije, a ver, me gustó porque, porque estaban los de siempre, ¿no? Si no me acuerdo era Enrique Bura que, que estaba transmitiendo, también era Fernando Platas, y se empezó a transmitir porque ellos ya tienen la maestría de transmitir esa parte, pero sí pasó nada... Claro. Antes, te daban los comerciales y yo me puse a ver la transmisión de Claro Sport, no había comerciales, literal, ahí, ahí te va toda la transmisión sí quiero recalcar un punto malo que tuvo, los comentaristas dejaban mucho que desear, sí, la verdad, sí, dejó mucho que desear, pero, a, ahora, si ustedes entran a Claro Sports, están todas las competencias para ver, es decir, uh -huh. voleibol, hockey, o sea, todo, absolutamente todo, tiro, por decir, tiro con arco narco, también todas las, este, las transmisiones, vi cuando también vi la parte de la terofilia estaba levantado a las 5 de la mañana, o sea, es una nueva forma de verlo a través de la plataforma, y no costó o sea, si nos damos cuenta, antes Televisa, ¿qué es lo que pasó? Te lo pasaba todo el día, todo el día. Pero ahora viene lo que ha pasado en los últimos años. Nosotros tenemos que ir a buscar este material. Eso. ¿Cuál es lo más, lo más importante? Eh, nosotros crecimos viendo la televisión en esta parte, pero ahora las nuevas generaciones buscan ese nuevo material. Me tocó ver muchas personas de entre 17 y 18 años diciendo, ok, me aguanté toda la transmisión y me gustó. Yo no voy, a, no voy a ver lo que alguien me está dando, sino lo que yo estoy buscando. Ok. Para más o menos englobar en esto y en, entrar en cuestiones en números duros y cifras. Las. Eh, lo no, por aquí, perdón. Tan solo el canotaje, vean, tan solo el canotaje tiene 8 mil millones de vistas. Estamos hablando de una competencia que yo ni voy a ver. Voy a hablar wow. la otra. Esgrima tiene 5 mil millones de vistas, ¿ok? Y pues vamos a entrar a la parte comercial. Yo soy amante de fútbol, me declaro amante de fútbol, me gusta el fútbol. Eh, los partidos de la selección mexicana lograron ahorita, en cuestiones de Claro Sport, lograron 1.5 mil millones de vistas. O sea, imagínense, es decir, yo no quiero ver el partido a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, me lo, me lo aviento a las 6 de la mañana, 7 de la mañana con mi cafecito y lo veo completo. Y como, claro. la, y como las narraciones entran en esto, se transformó en eso. Ok, ¿hacia dónde quiero llevar este tema con cuestiones de los Juegos Olímpicos? Sí, como estaba mencionando, fueron unos Juegos Olímpicos muy desangelados, no tenían el tono, pero en cuestiones de competencias fue muy interesante. Claro, Sports hizo algo muy bien. Me logró pasar algo que a mí me gustaba, ver todas las competencias, porque por así, eh, hace unos años, no les tocó, me tocó ver a mí, a, ver a José Ramón Fernández, todo lo que era el programa de revista final de cuentas, ver a Televisa, con, ver, ahora sí que peleándose por el rating, que si sí, lo que quieras pero las competencias quedan de lado. Y aquí entraba el deporte, que es lo que les da de comer a final de cuentas, ¿no?
2: Bueno,
4: sí. Ahora, algo muy importante que yo creo que tenemos que ver. Ya no es de decir, voy a voy a quedarme con eso, si buscar es algo más yo siempre en la parte de plataformas he visto decir, ¿qué me estás ofreciendo? ¿qué me vas a dar? y los Juegos Olímpicos lo dieron ¿estamos? y yo creo que tenemos, se tiene que tener algo en cuenta nos están ofreciendo un buen material y las plataformas abrieron para darlo si sí es muy distinto, porque si ¿sí eres que no lo en la televisión no, modelo de la televisión ya cambió, ya no es de llegar y me voy a poner a ver un programa, no, el programa es donde lo voy a querer ver y a la hora que yo lo quiera ver, por eso es para las plataformas uh -huh. de ok, bueno, ahora sí les traigo una pregunta. ¿Ustedes que están tan dispuestos a ver una competencia en vivo y que están tan dispuestos a ver una competencia, no sé, tres o cuatro horas después en, y relacionado con esta parte?
0: Yo en lo personal prefiero verla en vivo por aquello del no me le eches a perder el resultado, porque pues obviamente Twitter, Facebook, todos suben los resultados al momento. Yo sí prefiero verlas en vivo a que te echen a perder la, la, la situación.
3: Salvo cuando de plano no puedes, ¿no? Tal que ah, bueno. cuestiones ah, no puedes,
4: pues ya. Ah, a, mí no,
1: a mí no me genera problema. Yo prefiero verlas en vivo, pero si la tengo que ver por X o Y razón después, tampoco me genera problema.
4: Exactamente. Mira, les voy a poner un ejemplo. Yo fui de esos este, brutos que se pararon a las 4 de la mañana a ver la selección mexicana porque pues, me, me considero un animal <risa> bruto en esa parte, no lo voy a dejar de lado. Pero a mí me gusta ver la sensación de que estoy viendo que si el gol, que si lo que quieras. Pero la otra, la sensación de ver a tu compatriota, por así decirlo, no me gusta a mí esa palabra, competiendo dices, ah, está padre. O la otra, no sé si les tocó ver ya en las últimas competencias, fue la competencia de karate. Estaban compitiendo por la medalla de oro. No me acuerdo de qué países por Resulta que uno de los competidores noqueó al otro. Y lo vi en vivo y resulta que lo descalificaron. Y fue así de, wow, lo estoy viendo en vivo y lo vi otra vez posteriormente. Entonces, es una cuestión de atomización de ver y hacia dónde se llevan las plataformas. Y ahora, ahí les va. En cuestiones de ganancias, ¿cuánto de costo Pues resulta que, ¿cuánto creen que América Móvil se embolsó, o el don Ingeniero Slim creen que se embolsó por la pura transmisión de los juegos? ¿En cuánto más o menos creen que haya sido eso?
0: No, ni idea.
4: Una millonada, yo esperaría. Tan solo por cuestiones de transmisión, tan solo por cuestiones de
3: transmisión, millones.
4: exactamente, y por repeticiones, ahí les va, por repeticiones, están calculando entre 1.5 billones de dólares por cuestiones de transmisión, cifras más, cifras menos, y aquí les va el chiste, ¿por qué te lo dice y te ves que los pasaban a la 1 de la mañana y no repetían? Porque si ellos repetían esto, les iba a costar dinero es decir, ¿por qué lo único que te repetían en el partido de la selección? porque era el único que tenía más o menos derecho, de ahí en fuera ¿alguno de ustedes vio alguna competencia en horario normal? no, porque si no. lo pasaban iba a entrar en cuestiones de, ¿lo quieres pasar? te cobra. ah perfecto pero entran estas, o sea, pues a final de cuentas termina siendo dinero, termina siendo un negocio totalmente redondo para todos lados, sí, dejando de lado de fuera la parte de la actuación del Comité Olímpico Mexicano, porque ese es otro tema que, híjole, con la super Ana Guevara, que ah, oh, esa, sí. esa mujer eh, digamos que se convirtió, ahora sí que el meme, ¿no? Te convertiste eh, en lo que tanto juraste destruir, ¿no? De ciudad, sí, bueno,
1: exacto.
0: Pues afuera, igual que el presidente, estás de acuerdo siguiendo
4: ah, sí, sí, la sí, escuela. Sí. Sí, sí, va directo, pero híjole, me puse a indagar un poco sobre el tema de Ana Guevara, y sí tiene muchísimas cuestiones escabrosas, tiene datos muy, muy duros y tiene cuestiones, incluso con la declaración que el dí día de, de ayer, que me dieron ganas de montarlo a la madre, pero bueno. <risa> pero bueno. De ahí en fuera, pues, este, más o menos traigo esta situación. Ahora, eh, pues, dejándolo en cuestiones de tecnología y todo eso, he escuchado que también ustedes han hablado de las cuestiones de las plataformas, en las cuestiones de llevarlo. Pues, lamentablemente, ahora vas a tener que pagar por ver las cosas que queremos, ¿no? Entra en eso uh -huh. Ya no nos la van a regalar, pues ya no nos la van a regalar, y pues entra en esta situación. Yo sí disfruté los Juegos Olímpicos, me atrevo a decir que sí los disfruté. Los vi, vi las competencias, vi cuando esta... Ah, ah, Simone Biles eh, dijo, ya no voy a las más competencias. Me tocó ver el salto del caballo, dijo, yo no voy. Y todas las situaciones que se vino después, todas las críticas en todos los programas, el análisis que se dieron, híjole, me atrevo a decir que fue una estación muy, muy buena. Yo sí me atrevo a decir, sí, en la parte desangelada sí está, pero en cuestiones de competencias y en cuestiones yo si sí le pongo un 10 cerrado, ahora sí que una medalla de oro, a toda la parte de transmisiones, y pues lamentablemente pues por cuestiones de derechos no los podemos disfrutar como antes
0: Claro, y yo creo o sea, que es un punto muy importante el que mencionas porque para mí sí tiene muchísimo peso el hecho de que eh, las narraciones o sea, así sí, como dices te entrarán todos los deportes y, y, y los habrán pasado sin cortes lo cual se agradece pero el hecho de, los, de las personas que están narrando, sí se extraña a un Toño de Valdés, sí se extraña a un Pepe Segarra, sí se extraña a un Enrique Burak, que realmente tienen años, años haciéndolo, y que definitivamente, más allá de ser voces autorizadas, saben de lo que están hablando, conocen de los deportes, y que sí en esa parte, claro, Sport podrá haberle invertido todo lo que tú quieras en infraestructura, en, en, en página en, en, en lo que quieras, pero sí le falta ese, ese pequeño gran plus que es la narrativa. ¿no? Entonces, y, eh, y que a lo mejor puede ser que en ese contexto, para muchos de los mexicanos, el grueso de los mexicanos que solamente nos acercamos a los deportes precisamente por los canales que conocemos, pues nos cuesta trabajo de repente oír una voz que de entrada no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. Número dos, pues no sabe lo que es narrar y cometer lo que nosotros. Claro. Entonces, yo creo que también eso tuvo muchísimo que ver. Como dices, es una nueva manera de ver las Olimpiadas, es una nueva manera de ver los deportes, porque digo el hecho que la televisión por pagar nos ha hecho cambiar de, 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 de ver de vez en cuando un, una disciplina, a, por ejemplo, SBN bien X Games, por ejemplo, no mm. y ahora ya hay esas plataformas. Pues definitivamente ahora con el internet, los canales de YouTube, pues sí, cambia muchísimo la manera de ver, pero también tiene mucho que ver el hecho de, de a lo la mejor las generaciones nos gusta o no nos gusta andar buscando ¿no? ciertas plataformas y eso cambia mucho, cambia mucho la perspectiva. Muchísimas gracias, Abraham, la verdad eh, me encantó, me encantó tu participación, muy, muy nutrida, bastante ustedes, bien, ustedes. Bien, bien hecha, bueno, eh, bien. te agradezco, te agradezco que hayas eh, querido participar, y esta es tu nada. casa, te damos la muchas, bienvenida. Muchas
4: Pero, perdón, nada más para cerrar, eh, perdón. Adelante. Eh, si ustedes quieren ver eh, un poco de cuestiones más cerradas, más este, en todo esto, en cuestiones de transmisiones, eh, los próximos, los derechos de América Móvil se extienden hasta los Juegos Olímpicos de, este, si no tengo más entendido, de Los Ángeles eh, 2028, nada más para que, para que vayan viendo hasta dónde están las negociaciones y lo puedan dar. Y pues muchas gracias por el tema. Eh, si quieren, ahí luego nos aventamos el tema de la, este, de la delegación mexicana, es un tema oscuro es un tema en lo es político. Sí, sí. político, sí, político al 100%. Es y me atrevo decir que eh, no, dejen de escabroso, eh, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es un tema de no tener madre, de llegar sí. y decir: Yo no competí, Ay, es mi México,
3: es de... mi México,
4: exactamente. Sí. Es decir, tú te partiste la madre por correr y enfrentar a, no me acuerdo cómo son las competencias, llegas y dices eso, hijo de la chingada, ¿verdad? Sí,
0: perro, sí. Perro, no, perro, no, perro, tienes perro. toda la razón, es un tema para platicarlo ampliamente, porque sí, de, México merece un poquito más de, de este tipo de directivos, y, y sobre todo porque, como dice el meme, hay talento, y al talento hay que apoyarlo, y México tiene muchísimos atletas en todas las disciplinas, Sí, pero hace falta que realmente se le apoye, ¿no? Entonces, pues bueno, que deje de ser un meme y que se convierta en una realidad el hecho de que México tiene y tiene con qué en muchos, si no es que en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues insisto, hay, hay que trabajar
4: perdón, en esta utopía. Adelante. Perdón, pero cerrar, no sé si vieron cómo se entrenaba el decanotaje mexicano. ¿Les tocó ver esa historia? Pues resulta no. que el cuate de decanotaje mexicano se iba a entrenar a los canales de Xochimilco porque es el único lugar donde encontraba más o menos ese, decir, ok, te ibas a entrenar a Xochimilco, y dices, wow, o sea, damos la magnitud y la pobreza de todo lo que dice, te dice ahí, pero bueno, como decimos, es un tema muy muy largo y muchas situaciones para dar. Pues muchas gracias, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Saqué mucha información, pero traté de englobar todo porque, híjole, créanme, ¿encontré de información de esto tan poca? <risa>
0: verdad, no, sí, yo me imagino, pero verdad, por desgracia, el tiempo, tú sabes lástima nos, nos, nos que el actúa.
1: tiempo es limitado
0: caray y, 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 este, y pues bueno, ya ya me están haciendo aquí señas de, de la productora, entonces eh, si quiero yo conservar mis partes genitales, que voy a extrañar si no, pues mejor le hacemos caso no entonces, eh, de todas maneras te agradezco mucho eh, muchachos, si son tan amables vamos a despedirnos, mi querida Danae por favor
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias, gracias Abraham por tu participación bien. ahí está, este más te vale, eh, si no también tú hubieras extrañado partes de tus anatomías y <risa> pues a mí sí. me encuentran en Twitter como arroba no, bueno. en Instagram como Pontón, y muchísimas gracias Joe, gracias Cristian, un placer como siempre.
3: Te abrazo como fuerte
0: que... mi querido Joe, si eres tan amable Joe Boy
3: Sí, gracias mi hermanito, gracias Dan. Mi estimado Abraham, pues un gustazo, bienvenido.
0: Muchas
3: gracias. Este, la verdad es que pues, esperemos que no sea la última vez. Como dices, hay tela de donde cortar, ¿no? Ya nos estaremos este, escuchando por aquí en próximos programas. Eh, escríbanos, ya saben, ahí está la página de, de Facebook, Matrizcando la Utopía, para que nos puedan escribir, ¿vale? Los abrazo a todos.
0: Un abrazo fuerte, mi querido Joe Boy. Si eres tan amable, Abraham, ¿tienes redes sociales donde la gente te puede seguir, escribir, platicar, comentar? Adelante. Claro que sí,
4: tengo redes en todos lados. En Twitter estoy como Nando Abraham, así me encuentran. Ah. En Instagram estoy como igual uh, Abraham, arroba Abraham, punto, así estoy. Y en Facebook, eh, Fernando Abraham, ahí me encuentran. Subo casi por la tontería, este, ahí, este, me estoy subiendo muchas cuestiones tecnológicas. Y hay... Okay. Pues, cuando gusten ahí me encuentren. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, te abrazo fuerte y como bien, bien te, te dijo Joe, bien. bienvenido. Bienvenido gracias, gracias. a la familia. Eh, vamos a estarte utilizando recurrente. Gracias. Pues, eh, ahí está. Muchísimas gracias eh, por habernos escuchado. Eh, se acerca el fin de semana, así que pues disfrútelo, diviértase, descanse, cuídese mucho, no baje la guardia, no deje de usar el cubrebocas, por favor, mm. si es necesario no salga, la situación está muy complicada allá afuera, tenemos que cuidarnos tenemos que sobrevivir, así que pues hay que echarle ganas, no queda de otra yo soy Cristian Coca, a mí me encuentran en redes sociales como arroba Cris Coca, en Facebook y en Instagram Cristian Coca Hernández, y estoy contestando absolutamente todo, y como dice Abraham pues subimos bastantes tonterías porque para eso son las redes sociales no la cosa en serio hace aquí en el programa. Aquí es lo que va a no, no es... <risa> Pero le agradecemos muchísimo el habernos escuchado esta semana. Nos vemos, nos oímos en la próxima semana, el próximo lunes. Recuerde que nosotros ponemos los temas. Ustedes van destapando las matrustas. Junto, oh, diciéndoles. Adiós. Chaito. Bye bye. bye, bye.
2: Uh -oh. Is that the older